0: Bienvenidos a Cripto Hispano, un podcast entre panas, entre parceros, entre compadres. Una conversación distendida para hablar sobre Bitcoin, Blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Con Cristóbal Pereira, Alejandro Beltrán y quien les habla, Javier Bastardo. Esta segunda temporada vamos a enfocarnos en entrevistar a aquellos exponentes de la tecnología acá en la región, en Iberoamérica y pues esperamos que sea de su agrado y que nos acompañen en este nuevo viaje que emprendemos hoy
1: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors LocalCryptos y Monedero.com Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros ¿Pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019, más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios, y más de 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com, recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.
2: Cuarto episodio ya de la segunda temporada de Cripto Hispanos. En este nuevo episodio conversamos con José Rodríguez, quien es director de Blockchain LAN, parte de Talent LAN, uno de los eventos más importantes del ecosistema tecnológico de México y también de Latinoamérica. José ha sido inversionista de distintos proyectos dentro de este ecosistema. Fue uno de los primeros o early adopters de Bitcoin por ahí por el año 2010. Eh, viajó a Argentina donde conversó con Rodolfo, con Diego... Creó las primeras comunidades en México en torno a la tecnología blockchain y Bitcoin. Desarrolló su propia plataforma de intercambio que luego fue fusionada con Bitso. Fue director de pagos de Bitso. Conversamos sobre este exchange o plataforma de intercambio, su historia, lo que ha sido el día de hoy, por supuesto, la inversión que realizaron grandes empresas como Coinbase, lo que es tener una plataforma que representa casi el 4% de las remesas que se hacen entre Estados Unidos y México, sin lugar a dudas un gran y por supuesto muy muy interesante episodio el que tenemos ahora y por supuesto los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba criptohispanos en Twitter e Instagram y por supuesto también agradecerles a nuestros sponsors que nos hacen posible este episodio y bueno, a continuación el episodio Bueno, sean todos muy Bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada, espero, por supuesto, que ya hayan estado escuchando los tres episodios anteriores, donde tuvimos a Joaquín Moreno, de BTC en Español, luego a Max Carjusá, de eh, Money on Chain, Camila Russo, de, de Defiant, y eh, el día de hoy nos acompaña José Rodríguez, eh, mexicano, lo pueden conocer por su gran labor y experiencia en el mercado mexicano. Fue uno de los primeros early investors de Bitso. Ha participado también de diversos otros proyectos cripto de México. Y bueno, antes de presentar a, a José, me acompaña el día de hoy nuestro gran pana venezolano Javier Bastardo. Javi, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras esta semana?
0: Hola Cristóbal, hola a nuestros criptohispanos, hola Alejandro, te queremos mucho. Hoy Alejandro me deja acá con Cristóbal para entrevistar a José Rodríguez, que bueno, como acaban de escuchar, eh, es toda una referencia en el ecosistema, concretamente en México. Este, este episodio y bueno, esta temporada en general nos vamos a enfocar, como ya les habíamos dicho, como ya han disfrutado en entrevistas y bueno, excelente. Poder contar contigo, José, un gusto que hayas aceptado la invitación. Y bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo para conversar
3: con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Digo, Cristóbal, tengo el gusto ya de conocerlo en varios eventos en México y en otros países en persona, pero creo que a ti no. Pero sí he leído eh, lo que publicas en Twitter y muy bien hecho de que le des duro y con todo a esas estafas, ponzis, pirámides, etcétera, que, que salen por ahí, que también detesto y daña tanto a todo esto ecosistema y tecnología.
2: De, de hecho, eh, me pasó hoy día, hoy día que estamos haciendo esta grabación, que me, me contactaron de a través del messenger de Facebook, eh, un no sé si será clásico, pero todos los perfiles de estos estafadores de Facebook son similares. ¿eh? El mismo tipo de perfil Sí, claro. Y que dé una oportunidad de negocio y pásame tu correo para invitarte. Y yo, obviamente, ahí sigo la, la corriente para que me den la información y después poder publicarla. Y, y, y de hecho, me llegó el correo y lo primero que, que vi era Bullrun 2, deposita 0 un Ether y obtiene el doble, y la presentación <risa> era un scam pero piramidal de tomo y lomo, y lo primero que hice fue bloquear su correo, bloquearlo en Facebook y postear, y pueden buscarle el post el 15 de, de mayo que hice en distintos grupos eh, anunciándolo, así que llegan a escuchar de alguna estafa de Bullrun, Dos, eh, es una estafa, así que por favor no hagan eh, ningún tipo de inversión, sobre todo cuando les piden un dinero, cierto monto, y a cambio van a recibir el doble, eso generalmente son siempre estafas. Oye, José, eh, ¿Sí? bueno, para partir un poco eh, la conversación, eh, y muy brevemente hice una, una, una pequeña introducción tuya, pero cuéntanos un poco tú desde qué año estás eh, dentro del el ecosistema, cuándo ¿Cuándo y cómo descubriste Bitcoin y, y, y desde ese momento que lo, lo descubriste, eh, ¿cuáles han sido tus principales como conclusiones con respecto a este nuevo sistema económico y financiero que estamos viviendo?
3: Sí, claro, y pues muchas gracias a ambos. Este, pues yo empecé, o sea, ya formalmente mi primera empresa en 2013. Este... Y la primera vez que vi y oí de Bitcoin fue a través de un amigo en 2011. Pero pues era muy temprano. Bitcoin empezó en enero del 2009, o sea que ya poco más de dos años. No había casi casos de uso y no había ninguna de las empresas que conocíamos hoy. Y no era, si ahorita no es un sistema amigable, antes aún menos. Pero pues era muy interesante y ya empezaba Silk Road. <ríe> era de los primeros casos de uso. De hecho, eso fue de lo primero que me enseñó mi amigo y también que, pues, podías transferir 24-7 en cualquier momento, ¿no? Entonces, a mí cuando me enseñó esto mi amigo y me dijo, te va a gustar, este, le vas a entender, etcétera, porque, pues, mi background, y ahorita les cuento, es, es este, precisamente de sistema financiero, casas de bolsa y bolsas de valores, acciones y mercados financieros internacionales. Entonces, le dije, mira, me parece un experimento social, económico y financiero muy interesante pero no hay muchos casos de uso y no veo como para qué lo puedes usar. Y me dijo algo bien curioso. O sea, te digo que empezaba Silk Road. Me dice, mira, en este sitio puedes comprar este, cualquier cosa, incluyendo cosas ilegales, que fue como de los primeros casos de uso grande, ¿no? Y, y dice, pistolas y drogas. Y le digo, amigo, vivimos en México y tú vives en específico en La Condesa, que La Condesa es un área donde hay muchos bares, restaurantes, etc. Entonces hay mucha fiesta. Le dije, pues, si quieres una droga, no tienes que irte tan lejos, ¿no? Vete aquí, camina dos cuadras y dale un billete a alguien que te cuida los coches y te lo puede conseguir. ¿Qué más puedes hacer con esto? Ya fue cuando me explicó que pues, apenas comenzaba, que había muy pocos casos de uso, que te tenías que meter a foros para que te los enviaran, intercambiarlos, etcétera, ¿no? Y, pues, yo me interesó, pero no me metí desafortunadamente, sino ahorita estaríamos transmitiendo desde mi isla privada y ya los hubiera invitado. <risa>
2: pues, ha sido buena esa.
3: Sí, no, pues en en esa época no valía ni un dólar el Bitcoin, o sea, valía centavos. O sea, apenas empezaba a cotizar los exchanges, los primeros Mt. Gox y todos esos, este, empezaban y este y pues fue hasta 2013 después de de este de investigar por más de un año y y como muchos le sucede no dormir que me entré y también mucho tuvo que ver eh, Barry Silbert que es uno de los eh, inversionistas más grandes de de Bitcoin Blockchain y que pues tiene el fondo de DCG donde también es inversionista este, eh, de Bitso y pues bueno de otras 100 empresas y, y yo, yo desde antes lo conocía por Second Market porque pues yo como mencioné este, pues antes estuve en casas de bolsa y Second Market para mí era una super empresa porque él antes de su vida a Bitcoin pues ya era muy exitoso en el mundo financiero y él hizo el IPO y lo empujó de Facebook y Twitter.
2: De Facebook, Antes del... sí, recuerdo.
3: Sí, en secondmarket.com. Sí, y Second Market después lo vendió a Nasdaq. Entonces yo ya había aplicado a Second Market hace como 10 años para trabajar ahí. Entonces yo ya conocí a Barry. Y, este, y, y después cuando vi que a pesar de tener el éxito más grande y todos los inversionistas que empezaron a brincar en 2012, 2013, pues ya fue cuando... Y, y ya empecé a usar yo Bitcoin y pues a buscar gente, etcétera, que ya dije, no, pues esto sí va a cambiar el mundo. Y, pues, en 2013 ya abrí mi primera este, empresa. Y, pues, después de ahí, pues, ya he tenido pues, exchanges en, en Argentina, en México, y, pues, bueno, varias fintechs y empresas con las que he colaborado, fundado, o sido director, o, o que me han pedido mi ayuda como, como advisor, o socio, o inversionista, etcétera. Pues, después de eso pues me gustó y abandoné por completo la casa de bolsa y pues me puse a, a emprender y a viajar por el mundo y a buscar, este, porque no había absolutamente nada en México ni en Latinoamérica, solo había en Argentina y en Brasil y pues había mucho que hacer y pues a eso me empecé a dedicar desde, desde ese entonces.
0: Ok, pero ¿sabes que Has hablado de varios negocios, varias o sea, como vamos a llamar los varios climas de negocio en la región. Quisiera que nos contaras un poco esa experiencia, porque es interesante, además, bueno, somos criptohispanos, la tam. <ríe> y además, y que fuese el final México, el comentario de México, porque es primera vez que tenemos un invitado mexicano, y es uno de los mercados más grandes, entonces si nos pudieses acompañar en ese recorrido, desde tu experiencia en varios mercados, y bueno, finaliza en tu tierra para sí, seguir hecho, por yo, allí la conversación. Digamos
3: que mi viaje de Bitcoin lo empecé en Argentina. Porque en México pues no había nada. Teníamos un grupo de Facebook que en esa época no rebasaba mil personas. Y pues había interesados, pero pues puros experimentos. Entonces fue en 2013 cuando conocí por Facebook a... Ah, en el grupo de Bitcoin Argentina ya tenían más de 5 mil. O sea, ya estaban más avanzados. Ya tenía una comunidad más grande, la de nosotros apenas rebasaba mil.
0: Ese es tremendo grupo, ese es tremendo grupo. Criptohispanos que nos escuchen, búsquenlo en Facebook, Bitcoin Argentina. <ríe> Miren que en 2013 ya tenía cinco mil en, miembros. Y,
3: y el de Bitcoin en México teníamos como mil, o sea, era mucho más pequeño. Y aquí no había ninguna empresa, y ahí ya empezaban algunas empresas. Entonces, ahí eh, a través de Facebook empecé a contactar personas en México y buscar negocio, etcétera, pero pues no había mucho. O sea, sí hay mucho emprendimiento y hay mucha inversión y si sí es un país grande, pero en ese sector, en esa industria, no había casi nada. Entonces fue eh, como conocí a ese grupo y ahí eh, empecé a tener una amistad en línea eh, con Rodolfo de la Bitconf y, bueno, de muchas otras cosas, este, de la Fundación Bitcoin Argentina, y etcétera, y a Franco Amati. Entonces ellos los conocí eh, en 2013 en, en Facebook y empezamos a hablar y, pues, a tener una, una amistad o pues, sea en línea este y platicar cosas de Bitcoin, blockchain, etcétera. Y, y Franco era muy curioso porque no tenía foto, nada más tenía como un tanque en su foto de Facebook. Entonces, no, no lo conocía hasta el día que fui a Argentina físicamente. Y, este, y yo les dije que me interesaba mucho y en México no había nada. Entonces, que me interesaba ir a Argentina a conocer todo lo que estaban haciendo. Ya tenían un espacio, ya tenían la fundación, ya había, ya estaba... Eh, Ripio, había otro exchange que se llamaba Unisend que después fui parte. Este, ya había algunas empresas, exchanges, está, digo, no se llamaba Ripio, en esa época era este, Bitpagos, este, empezaba. Y este, y entonces, después de unos meses, pues ya me di cuenta que en México no había mucho más que pues, alguno, alguna especulación de Local Bitcoins, a muchos les había dicho si querían eh, emprender o invertir y todo, pero pues como que nadie se animaba y me fui a Argentina, le dije a a, a Rodo y a Franco, me voy a ir un par de semanas a Argentina. Esto fue a, a principios de 2014. Y lo que yo quiero es asociarme con alguien para traer una empresa a México. Y, pues, muy amablemente, Rodo, y pues desde entonces, este, pues lo, digo, le tengo mucho aprecio y confianza. Sin conocerme más que en línea, me armó una agenda de dos semanas con todas las personas que conocía de Bitcoin en Argentina. Y Franco me acompañó durante más de una semana con todo el mundo a todas las reuniones. O sea, no pudo ir este rodo, pero él me armó la agenda. Franco me acompañó por todas partes en Argentina. Y historia curiosa, el día que iba a conocer a Dieguito, ya también lo conocí en línea, pero no lo conocía, fue el día que les llegó la UIF, la, la unidad de inteligencia financiera a su puerta. A, a, a decirles qué estaban haciendo con Bitcoin y que querían saber. Entonces estaban asustadísimos ese día y, y, y ese día conocí a Rodo en persona. Me dijo no podemos ir a la oficina porque ahorita llegó la unidad de inteligencia financiera a interrogar a Dieguito.
0: Como para entrar por la puerta grande. <risa> pues qué más
3: No, pusieron ahí qué es lo más grande que hay de Argentina, Fundación Argentina. Les llegaron ahí. Hola, ¿qué hacen aquí? <risa> Y pues bueno, así empecé y me asocié con este exchange en Argentina. Empecé a poner este, varios emprendimientos. Ya en 2013 ya tenía pequeños emprendimientos. Este, pues ahí también, eh, pues, pues, digo, la, la verdad es que yo ya llevaba muchos años en, en inversión. También no, no me había ido... este también hasta que empecé a emprender y, y a invertir en criptomonedas y, pues, bueno, de 2013 para acá, pues, sí ha sido una subida, este, importante. Y, pues, lo que empecé a hacer, digo, mucho fue desde el principio, eh, aparte de negocios y empresas, etcétera, fue comunidad. Entonces, desde 2013 lo que empecé a hacer en México y pues viendo lo que había en otros países pues fue hacer comunidad, meetups, este, convencer escuelas, universidades, hasta periodistas que cubrieran Bitcoin y así fue como empezó Bitcoin en México. Éramos como tres, cinco personas y pues yo ahí estaba de necio haciendo eventos e invitando a todo mundo a ellos y así fuimos formando la, la comunidad y de ahí fueron surgiendo las primeras empresas.
2: Oye, y dentro de esa primeras empresas, José, eh, yo no sé eh, eh, la cantidad o, o número exacto, pero Bitso fue eh, y ha sido, me parece, la, la más relevante y más importante de la cual
3: eh, participaste en un, en un principio, ¿no? Sí, yo originalmente, pues digo, como, como dije, empecé con varios emprendimientos y uno precisamente era competencia de Bitso. O sea, yo era el Perfecto. CEO de, de Unicent en México. Entonces abrimos okay. Unicentro acá, empezamos, y pues desde antes Pablo, el que es el fundador de Bitso, ya me había contactado, este, él vivía en Canadá, pero pues como era de las pocas personas que estaba haciendo, pues, pues todo esto en México me contactó para conocerme y platicar conmigo, etcétera, y me dijo que tenía un proyecto, etcétera, que después pues fue Bitso. Y este y pues yo veía cosas muy curiosas que pues, aún veo en algunos lugares que la verdad no ayuda para mucho, que también había algo de como que mucha, mucho secreto y confidencialidad y envidia, etcétera, cuando empiezas a emprender. La verdad es que eso no sirve de mucho. Y si hay gente así, al contrario, pues, pues resta. Y, y al revés, yo lo que veía es, ¿por qué estarnos este, enfrentando y confrontando, etcétera? Pues como yo dije, pues yo venía del sector financiero donde estábamos, en, yo estaba en la casa de bolsa más grande de México, que era de Citigroup. Yo decía, mira, si aquí no, si aquí hay una asociación y un gremio y hay asociación de intermediarios bursátiles en todo el mundo, y allá están compitiendo por trillones de dólares, no veo por qué acá en México o sea, te, te tengan que estar este, desgarrando por un pequeño negocio, pues mejor vamos a avanzar todos juntos. Y pues así, por ejemplo, organicé la primera reunión con Banco de México. Ahí Pablo era mi competencia, también invité a Gabriel, que era mi competencia, en esa época era MexBT. Y, pues, Bitso fue el primer sitio de intercambio, el primer exchange que hubo en México, abrió en, en abril del 2014. Y otro de los emprendedores eh, muy tempranos que hubo, que también tuvo eh, un sitio que permitía intercambiar, fue este Tomás Álvarez de bolavit de que antes se llamaba Coinco, que él también empezó en, desde 2013 como un experimento y también lanzó en 2014. Entonces, este... Pues después de eso, pues yo era la competencia de Bitso y pues, de, de, o sea, sí abrieron muchos exchanges, pero digamos que, que Bitso y Unisend eran los únicos que eran los, los líderes y los que más estaban avanzando. Digo, era muy pequeño. Me acuerdo cuando cada uno, cuando llegábamos a mil usuarios, festejamos como si ya hubiéramos hecho una, una IPO este y cuando operábamos más de 10 bitcoins, cuando el bitcoin valía 100, 200 dólares, o sea, pues eran fiestas grandes, de que pues ya alguien estaba usando estas cosas en nuestras plataformas, no y pues después de un año de estar compitiendo y siendo amigos, pero manteniendo un poco la distancia, este, en la conferencia de Texas de 2015, o sea, a principios de 2015, este, justo Pablo me dijo, y me acuerdo que también, me dijo: A ver, me caes bien, está haciendo bien las cosas. Estamos compitiendo por los mismos clientes, el mismo mercado, este, el, los mismos inversionistas. En esa época, este, con Vizo y, y yo estábamos viendo con este con Barry Silver dónde invertía, por ejemplo. Y este, y me dijo: Ya, te quiero con nosotros. ¿qué quieres por cerrar y venirte a operar acá? Entonces, pues ahí fue cuando <risa> empezó la negociación y ya en mayo de 2015, o sea, ya públicamente pues, cerraba Unicent y, y, y me volvía eh, socio y vicepresidente en, en, en Bitso, que fue al, al año que empezó Bitso.
2: Oye,
3: eh,
2: interesante la, la anécdota y por supuesto parte importante de, de tu historia, no solamente como como emprendedor en ese minuto, sino que ya también como, como empresario y, y, y 2015 o 2014 incluso, como, como tú bien lo dijiste, que, que parten estas principales casas de bolsa de intercambio en, en México, eh, ya es hablar de, de, de muchos años antes que cualquier tipo de movimiento eh, fuerte, ¿cierto?, se, se pudiera ver. Entonces, en, en ese sentido, con... Con Bitso, cómo ha sido eh, dos cosas. Uno, el, la evolución de, de de la plataforma en sí, obviamente como como usuario Y todo lo que estábamos conversando justo antes de, de, de partir el episodio, ¿cierto? La, la cantidad de usuarios, las operaciones que tiene. Uh -huh. Y por otro lado, el, el manejo que tiene hoy día Bitso, que si no me equivoco, y lo que he leído maneja cerca del 3% de las remesas de México en criptomonedas, ¿o no? O, o de todo el, o todo el mercado de remesas.
3: Ya, ya un poco más y, y digo, si quieres, te, te voy contando también lo que fui haciendo ahí de estos productos. Este, digo, cuando yo llegué, pues Bitson nada más eran Ben y Pablo que son los cofundadores eh, Daniel, que actualmente es el director general y socio, era como advisor, todavía estaba terminando creo su maestría este, entonces colaboraba eh, como sí, como consultor y teníamos el primer empleado que igual y alguno lo ha conocido en algún evento que fue este Paco Martínez que pues apenas, eso era Bitson, ¿no? éramos un cuartito en, en esa época y pues yo llegué precisamente cuando, pues ya digo, el exchange empezaba, rebasaba los mil usuarios y tenía un volumen muy bajo y algo que desde el principio fue muy importante para nosotros, pues fue desarrollar estos casos de uso, ¿no? La especulación y el trading, pues sí está bueno y sí genera ingresos y todo, pero pues eso, pues es, o sea, puede ser cíclico, puedes, o sea, no, no puedes tener control sobre eso y lo interesante que pues veíamos en un futuro, y pues que ahora ya está construyendo lo que mencionas, era pues estos casos de uso empezando por los pagos, ¿no? Pero pues no fue fácil. En 2015 cuando llegué, yo llegué como director de pagos, pues nadie quería usar esa cosa llamada Bitcoin. Y los que convencía de que, de que aceptaran Bitcoin, pues nadie les pagaba, entonces pues ya no lo usaban y pues ahí era todo el círculo, ¿no? Y, pero pues era muy temprano todavía. Entonces fuimos creando diferentes soluciones para traer este, comercios y hicimos una campaña, pues sí, fuerte, agresiva, de diferentes productos. Eh, digo, por ahí como en pagos lancé y trabajé en varios productos. Uno fue la tarjeta, que desafortunadamente nunca pudo salir este, al público, pero pues estaba ya todo construido de BitsO. Por ahí la anunciamos hace como dos, tres años. este Digo, sí, ahí se puede. Yo espero que próximamente siga la otra eran los pagos en sí pero pues eso después, pues vienen otras cosas curiosas que sucedieron en Bitcoin no que Bitcoin ahorita no es el mismo de hace 2, 5, 10 años o sea, Bitcoin también es una tecnología que va, pues está muy curiosa porque es como viva y puedes ir haciéndole cambios y modificaciones algunos a la buena, a la mala y otros que no estén de acuerdo, o sea, por ahí hubo algunos bifurcaciones o forks que, pues bueno, ya es otro tema más específico que es muy básico, copiar la tecnología y crear tu versión. Es como decir, a mí ya no me gustó el, 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 el peso mexicano, el peso argentino, el peso, este bueno, todos los pesos que hay, el Bolívar, etcétera. Entonces, copio la tecnología de Banco de México y creo mi propio sistema, ¿no? Que eso pues, es algo que se puede hacer, digamos, muy sencillo, muy, explicado muy sencillo en estos en estos casos. este Pero bueno, entonces, por ejemplo, algo que sucede en Bitcoin es, como ahorita está sucediendo en Ethereum y Bitcoin, que es cuando se satura la red, que es cuando demasiadas personas están enviando y recibiendo transacciones, ya sea porque hay un gran claso de uso, un ICO que es como una venta al público, o mucha especulación, como ahorita, se satura la red. Y a veces sale más caro enviar la transacción, el, lo que vas a pagar por ella, que, este, que el monto. Y antes no había tantas opciones, digo, ahorita ya se ha evolucionado en la, en la, en, la, este, en la tecnología, y, y ya hay más integraciones y tecnologías de otras capas como Lightning, etcétera, pero pues lo mismo que había bitcoin antes, ¿no? Faltan todavía más personas que lo integren, o sea que sea más sencillo la, la, la experiencia de usuario, etcétera. O sea, sí sirve, pero pues todavía le falta por avanzar. Y en esa época no había nada. Entonces, cuando se empezó a saturar la red, Bitso tenía dos cosas. Ahorita subsidía todas las transferencias bancarias a todos los usuarios. O sea, Bitso absorbe ese costo siempre. Pero antes también absorbíamos el costo de los minor fee, que son las comisiones que pagas por transaccionar. Entonces, cuando se empezó a saturar la red y empezamos a recibir pagos de 50, 100, 200 pesos y la gente lo quería retirar, ya sea por pesos o sea por Bitcoin, estábamos pagando más en los fees. Que en, que, que en lo que o sea, se estaba transaccionando, entonces pues ese caso de uso se murió. Entonces, pues digo, como startup y como empresa joven, etc., pues tienes que moverte rápido y crear otros. Y pues ahí fuimos creando varios productos y servicios. Algunos han funcionado, otros no, pero han tenido muchos. Y uno que se empezó desde esa época a hacer, a trabajar, fueron las remesas. Y parte de ello es porque... Pues uno de los corredores más grandes de remesas en el mundo es pues, el de México-Estados Unidos, por ser vecinos y por la cantidad de migrantes que hay, las familias que hay allá, y pues digo, creo que son como 50 millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, pues sí es sí es eh, un flujo muy importante de dólares. ¿Qué tan importante es? Hasta hace, hasta hace como 6, 7 años, el ingreso número uno... En México, en dólares era el petróleo, o sea, similar a, a, a Venezuela, es un país también petrolero. Y hace cinco o seis años, como no, cuatro o cinco años, las remesas rebasaron al petróleo como ingreso número uno de dólares. Entonces, sí es algo muy importante. Crear el caso de uso de remesas es muy complicado. Porque es un mercado sumamente regulado y por eso tardó tantos años. O sea, esto, lo de las remesas es uno de los primeros proyectos que hizo Bitso, que tuvo muchos experimentos, muchos intermediarios. No es algo fácil y sobre todo que en el camino si haces algo mal o puedes, o sea, tristemente, porque pues esto es parte de emprender y también es parte de, de generar conocimiento. Si te equivocas, o sea, en esto pues sí puedes perder el dinero al usuario. Pero peor aún, pues sí pueden, pues sí puede ser un delito que te puede meter a la cárcel cuando te metes con dinero, ¿no? Que esa es la diferencia entre operar luego un exchange y operar, por ejemplo, un sitio que integra servicios o un, o un restaurante, etcétera, ¿no? En el restaurante, pues bueno, sí se te puede enfermar a alguien o te pueden quejar, pero pues aquí también otro de los riesgos es, pues la cantidad de dinero que se, que se administra y pues que es al final... Este, parte de ello regulado y pues Bitso al final de cuentas pues también tuvimos que ser regulados yo me acuerdo cuando empezaba Bitso me decía Pablo nunca quiero ser como un banco yo todavía llegaba de traje a Bitzo y todo y, pues venía de ahí pero pues, era medio y me dice nunca quiero ser como un banco y tener tanta gente de traje y contadores y, y abogados etcétera y pues ahora con la regulación pues no hay no hay, no hay vuelta lo tienes que hacer no entonces también eh, si no eres cuidadoso y te regulan de, de lado a lado puedes tener unos costos muy altos, que también puede tener beneficios muy altos, pero por la regulación. Entonces, también ser muy cuidadosos, cómo fuimos integrando. Bueno, yo ya no hace hace más de, de un año que no estoy involucrado en sus proyectos, pero cómo se fue integrando estos diferentes eh, sistemas, siendo nada más una manera de liquidar o una manera de hacer, digamos, la última milla en la liquidación, pero ayudando en toda la automatización del proceso, o sea, creando el puente y entonces nada más lo que haces digo no nada más no es sencillo lo que haces es integrar a, a todos estos eh, servicios y automatizarlos junto con el banco la institución financiera etcétera digo es, es un trabajo de años sobre todo un banco institución financiera tarda años no pero ya una vez que lo haces puedes automatizar muchos puentes no solo México Estados Unidos sino con cualquier este exchange y lo interesante aquí, ya más bien, que es el desarrollo del mercado que a cada uno tenga local o doméstico, que también, pues, luego nos dicen, ¿no? ¿Por qué no puedo liquidar 10 millones de dólares? Porque, pues, nos gustaría mucho que liquidaran eso, pero, pues, ahorita, por la profundidad del mercado y la cantidad de usuarios, pues, mueves el mercado mucho. Entonces, no siempre conviene cantidades grandes, pero sí pequeñas. Pero también pasa algo muy curioso, que esto tiene que ver con la volatilidad de Bitcoin y las oportunidades de arbitraje. Hay veces que, al revés, Mandar dinero a través de Bitcoin o criptomonedas Puedes ganar dinero en el tipo de cambio Que son cosas curiosas que suceden
0: Ok, mencionaste varias veces lo de la regulación Y México, entre otras muchas cosas Fue uno de los principales ejemplos de leyes fintech En donde las criptomonedas Aunque yo hablé con Pablo Y en ese momento en que hablamos fue en 2000 2018 fue la BCL de Bogotá, Cristo. Bueno, yo hablé con Pablo allá y él me decía que, o sea, que no estaba muy contento con la forma en la que se había incluido Bitcoin y las criptomonedas en general en la ley, pero que era importante que estuviese. Y hablé con un abogado que se llama Carlos Valderrama, que también me hacía el mismo comentario. Entonces, un poco la pregunta por allí. Como hablaste de varios puntos en donde la regulación los obliga a cambiar o los hace evolucionar o sea como sea, condiciona el desarrollo del proyecto, coméntanos un poco cómo ha sido ese desarrollo, porque a pesar de que no estabas en visto como tal en un principio, has visto la industria mexicana desde su nacimiento en otros proyectos, ahora, bueno, juntando experiencia con el proyecto más grande y haciéndolo aún más grande, entonces Bitso tiene una posición privilegiada en cuanto a la legislación, pues o sea también haber estado operando antes de la ley entonces por allí pudieses comentarnos un poco este tema porque seguro le va a resultar interesante a nuestros escuchos.
3: Sí, son muchas cosas y la verdad es que no es un camino fácil y es costoso pero pues siendo realistas o sea si quieres hacer un negocio como Bitso un exchange donde tienes que interactuar con un sistema que está altamente regulado supervisado y vigilado pues tienes que empezar a jugar con sus reglas no porque pues es nuevamente regresando cuando ya es el manejo de dinero este, pues puedes caer en varias cosas que se clasifican en diferentes países como delitos o ilegales. Digo, siendo las más sonadas y las más graves, pues que te involucres en un esquema de lavado de dinero o evasión fiscal, que pues, en la mayoría de los países esos son delitos eh, graves que pues bueno solo determina el gobierno no pero bueno este son delitos eh, graves entonces pues es, eso es lo que no quieres involucrarte porque pues en la mayoría de de, de los países pues, si no lo haces bien pues es delito de cárcel no y pues aquí en México también ya se ha tenido los primeros casos de personas que han participado o que supuestamente son estafadores o estafadores que también pues, ya han metido a la cárcel y sido acusados. Que, pues, bueno, no es fácil. Pero regresando al tema regulatorio, o sea, es muy difícil encontrar ese equilibrio y tomando en cuenta los dos puntos. O sea, a mí también me gustaría que no hubiera KYC, que todo el mundo operara libremente y recibir el dinero y la, las transacciones de quien fuera, etcétera, y pues que cada quien sea responsable de dónde viene y a dónde va su dinero, ¿no? Pero, bueno, la autoridad de eso no lo permiten los... En la mayoría de los países, entonces tienes que jugar con sus reglas. Y algo que empezamos a hacer desde el principio es, pues yo venía de sector financiero regulado y out, había otras dos personas que había, digamos, como advisors también de sistema financiero regulado y lo primero que fue haciendo también Bitson en cuanto hubo presupuesto fue jalar gente de los reguladores para empezar a trabajar en uno que siempre fue lo que me dijo Pablo desde el principio y con todo el mundo tenemos la misma conversación, ¿no? Lo primero cuando empiezas una startup de Bitcoin y criptomonedas y más antes es que no te metan a la cárcel. Porque, pues, con todos estos supuestos y con toda esta desinformación, etcétera pues, es muy fácil que un regulador se te vaya encima y, pues, si eres el único o el más grande, pues, pues más. Que eso, pues, durante más, más de una ocasión, pues, hubo presión. La verdad es que sí, hubo mucha presión. Este, de reguladores y de personas que trabajan en, en, en reguladores y gobierno. Este, pero bueno, lo primero es pues, marchar en paralelo o sea, y, y ver y, y blindar tus procesos. O sea, digo, en específico un exchange, ¿no? Cada empresa es diferente. Blindar tus procesos y algo que sí hicimos muy bien desde el principio es el proceso de onboarding, que ahora al contrario es demasiado estricto, pero bueno, así lo pide la ley es similar al que hacía una un banco o casa de bolsa. Entonces, si tú haces si tú adoptas las mejores prácticas, si haces tu propio proceso y algo pues que sí es importante eventualmente cuando ya haya presupuesto, etcétera, es también pedir este a expertos, o sea, despachos, hay despachos jurídicos, fiscales, legales, opiniones y que te ayuden a blindar ese proceso para que por lo menos el día que te llegue un regulador a decirte que estás haciendo algo mal, que estás haciendo algo ilegal, algo indebido, etcétera, tú puedas demostrar que no simplemente pues estoy recibiendo aquí depósitos y los meto acá y es un exchange, etcétera, que pues, luego así empiezan algunos, pero pues también es cuando empiezas a tener todos estos problemas y pues luego peores, ¿no? De seguridad, este, de información, etcétera. Entonces pues cre crear y correr tus procesos en paralelo también como lo hace el sistema financiero regulado, incluso mejor, porque, por ejemplo, nosotros ya teníamos lo de reconocimiento facial contra identificación y el gobierno no lo tenía. Ya teníamos las fintechs, este, eh, la parte de entrevistas en video, etcétera, que eso se, uh, fue unos cambios de la ley y la ley no lo permitía, ¿no? O sea, tienes que ir, o sea, como si estuviéramos hace 100 años para abrir una cuenta, dar tu firma autógrafo en un contrato y leerlo enfrente del Ejecutivo, bla, 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 bla. entonces Primero, pues sí hay mucha resistencia porque pues, al sistema financiero regulado pues, no le gusta esto y la noticia que más comúnmente les llega es fraude, estafa, volatilidad, riesgo, etc. Entonces ahí hay la primera resistencia. Dos, antes de que haya, hubiera una ley fintech ellos unilateralmente, no solo a Bitso y a, a cualquier empresa fintech, sobre todo los que les competían directo, préstamos, crowdfunding, este crowdlending, etcétera, que son estos préstamos colectivos, etcétera, que es, ahí sí estás atacando directamente una de las líneas de negocio de un banco, pues, ¿cómo los matas? Les cierras las cuentas. Entonces, las cosas buenas que sí llegaron a la regulación fue que para cerrarte una cuenta no podía ser un capricho, algo unilateral, o que alguien o un director o nada más alguien del consejo de administración diga, no, esta cosa, Bitcoin FinTech, cerrada, sino ahora te tienen que justificar que se cierre. Eso es una parte buena. La otra es la parte de procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también va a evitar que improvisados o gente maliciosa, como pues todo esto que hablamos de las pirámides, porque también son muy ingeniosos y hasta hacen wallets, exchanges, y páginas y redes, etcétera, o este, una empresa que igual tiene las mejores intenciones, pero tiene problemas de otro tipo como seguridad o, o de buenas prácticas, pues en un futuro, cuando tenga un volumen pues, grande o importante, y no le suceda estos problemas y truene con todo el dinero de los usuarios. Digo, esa es la parte buena y, y la parte pues, que sí es necesaria del regulador porque pues, impone estas... Barreras y procesos que la verdad es que muchos de los de los emprendedores de Bitcoin, por ejemplo, pues vienen de empezar a emprender o a emprender desde la parte tecnológica. Entonces, ya haciendo esta interacción, que también es donde han tenido algunos problemas entre el mundo regulado y no regulado, o sea, sí hay que tener cuidado. Y pues también, digo, ya me expandí mucho, pero algo que nos ayudó mucho es crear aso asociaciones. O sea, yo fui, por ejemplo, a la primera reunión de la asociación Fintech. este Creamos la asociación Blockchain de México. Eh, participamos con la FICO, que es la de Fondeo Colectivo, la de Crowdfunding. Yo he dado también muchos cursos y capacitaciones para todas esas asociaciones, para bancos centrales, para gobiernos, para reguladores. este Y, y pues bueno también los que me conocen saben que no tengo una, una postura tan, tan bonita por toda la corrupción que hay, entonces pues también ahí me gusta debatir con ellos y ver sus puntos de vista, este, pero bueno, es otro tema. Este, y entonces, pues todo eso también ayuda porque pues ya no está solo, o sea, ya no es Bitso peleando contra el Banco Central, los políticos, diputados, este, el regulador, la comisión bancaria, etcétera sino pues ya son por lo menos 50 chiquitos que tienen la intención de, y las mejores intenciones de desarrollar la economía, la sociedad, este, la inclusión financiera y todas las misiones que tenemos unidas cada una de las empresas. Digo, son empresas y cada quien este, son con fines de lucro, pero en medio tienen una misión que hacer para generar esto. Entonces, pues eso también fue ayudando a empujar este, todo esto. Y pues bueno, en, en 2014 también, este, me fui a, a, a Río a convencerlos de que hicieran la BitConf 2015 en México y también eso ayudó muchísimo que es algo que también se hace en varios países, hacer eventos, invitar reguladores educarlo así como lo ha hecho este Cristóbal el último año con Blockchain Summit y Latam, como nosotros lo hacemos también con Talent, como lo hace la BitConf etcétera, también pues al final de cuentas, pues sí, no lo ves con resistencia y como un enemigo porque pues, pone en riesgo tu inversión, pone en riesgo tu sueño, pone en riesgo tu, los empleos que ya generaste, el, todo el trabajo que has hecho por años, pero pues, al final de cuentas pues, puedes tener dos estrategias. no Uno es estarte peleando y confrontando, y también en algún momento lo hicimos, ir a, a, con políticos y diputados y sacar, etc. Y, y la otra es pues, simplemente hacer bien las cosas, crecer, demostrar bien que lo que, que los estás haciendo bien, e invitarlos a que participen. Y así fue como empezó la ley FinTech con invitaciones a participar a todas estas asociaciones, foros, etcétera, y también pues en la presidencia se dieron cuenta en México que pues, esto es algo que no lo, o sea, que es lo que hace falta que vean más, es un sector que innegablemente cuando llegue, sí, sí vas a tener malos actores, algunos fraudes, etcétera, algunas cosas pequeñas, pero del otro lado son de los sectores de mayor crecimiento, de las industrias de mayor crecimiento, tanto en sueldos, economía, social y financiero en el mundo. O sea que si una empresa integra estas regulaciones, si un país perdón, integra estas regulaciones, integra todas estas empresas, genera y permite este, lo fintech, indudablemente su país va, se va a desarrollar.
2: José, eh, uno de los grandes, eh, creo yo, procesos que ha vivido el ecosistema latinoamericano ha, ha sido lo que lo que vivió Bitso también cuando el año pasado anunció que, que Coinbase eh, invertía en, en, en esta casa de intercambio, ¿cierto?, de la, que, de la cual hemos estado hablando. Y esto de la, del proceso regulatorio que vivieron y todo eh, lo que me acabas de comentar, eh, junto con Javier... Eh, ¿Permitió, crees tú, eh, que haya facilitado el ingreso de Coinbase a la propiedad de Bitso o lo de la regulación en, en estricto rigor no tiene nada que ver y, y, y si hubiese habido regulación o no, Coinbase, ¿tú veías que lo que podía haber entrado igual a la propiedad de Bitso?
3: Mira, Coinbase yo creo que sí, porque eh, también DCG Barry Silbert es un este, inversionista grande. O sea, lo veo probable que incluso sin, sin, sin regulación hubiera podido entrar. Este, porque pues ellos pues, tienen una historia similar desde 2013 que empezaron en, en, pues, con Draper, o sea, 2013, 2012 que empezaron, o sea, ya, ya saben el camino y todo, y pues ahora ya pues, son también de los más grandes del mundo y los más regulados, etc. Pero lo que sí ayudó sin duda, y eso sí, no solo a Bitso, sino a cualquier fintech es atraer más negocio, más valuación y más certeza para los institucionales y más inversionistas. Entonces, no no se hubiera logrado, y, y parte de la de, de una mayor negocio, valuación, y tener todos estos socios como las remesas, pues no se hubiera logrado sin la regulación realmente. O pues, sea, hubiera sido muy difícil este avanzar en esos campos tan rápido y también conseguir este más inversionistas de, de, de este tamaño entonces pues sí sí ayuda a una empresa de este tipo definitivamente o, digo el volumen el crecimiento los clientes este el equipo que se ha formado y pues ya es ya es o sea así como éramos tres cuatro personas un cuartito pues ya es una empresa que tiene más de 100 empleados en, en varios países no en Argentina en México en Gibraltar y pues por toda Latinoamérica con alguna presencia este pero pues sí este pues digo es es interesante, es importante y pues todos 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 son piezas para poder crear este rompecabezas que al final de cuentas a todos, todos queremos llegar que pues es tener esta libertad también de, de mover pues, tu dinero, tu valor, de este, ser comprar y vender, mover cuando quieras lo que quieras, integrar lo que quieras con completa pues, libertad y transparencia, que pues bueno es la parte que no, no en, que no les queda o no, si sí les queda claro, pero pues ahí se percibe de parte de otras personas la pérdida de, de control.
0: Ok, y en este caso de vehículos que les han servido para, bueno, para poder terminar de edificar esta arquitectura, ya no solo hablar de lo regulatorio, sino propiamente con los mercados que manejan. En el caso de Bitcoin, bueno, nos pudieses comentar un poco cómo son las cifras que mueven, pero también nos interesaría el caso de XRP, XRP, eh, sí. que no está relacionado con Ripple, o sí o no, ahí sí, siempre sí, está sí, esa sí, historia, sí. pero bueno, un poco coméntanos esos mercados, cómo ves Bitcoin, claro que es sí. como el, el centro, pero especialmente el caso de Ripple también nos interesaría.
3: Sí, claro. Y, y digo, aquí hay aquí hay cosas este, interesantes también que, que sucedieron en Bitso, ¿no? También eh, Ripple. Ripple es una empresa que pues, ha levantado rondas de capital interesantes, sobre todo de, de bancos, grupos financieros y de los eh, Venture Capital Funds, o sea, los fondos de inversión de riesgo de diferentes eh, eh, no solo bancos, sino también eh, instituciones financieras como casas de bolsa, bolsas de valores y hedge funds, ¿no? Entonces, digamos que, que Ripple arranca con un financiamiento y respaldo pues, masivo. Eh, aparte de eso, pues la empresa lanza varios productos y una criptomoneda llamada XRP, que es aquí donde empieza todo el debate y la controversia, porque diferente a Bitcoin, es una moneda pues, que emitió una empresa y que, pues, sí, su control y su, digamos que visualización, al, a diferencia de un nodo o un minero, pues, está más centralizado. Y sí puedes participar en algunas partes del proceso, pero no en todos. Y, pues, también, pues, ahí viene la dependencia y, y la controversia. Y luego, la controversia más grande es que, pues, estos XRP, pues, eh, hay, o sea, emitieron este, 500, si no me equivoco, 500 mil millones ¿De tokens? A ver cuánto hay. No, no, no. Cien mil millones de tokens este, de XRP. Y los han ido vendiendo escalonadamente realmente. Y con eso, y levantando las rondas, han financiado los proyectos. Que esa es la otra parte. Pero Ripple es inversionista de, de Bitso desde el principio. Entonces, si se meten al blog de Bitso y buscan Ripple, hay posts de Ripple desde hace mucho tiempo. Y Bitso ha participado en diferentes... Eh, experimentos, que algunos han sido como ideas interesantes, pero no han funcionado. Uno de ellos era hacer lo que ahorita está haciendo Ethereum y Stellar, etcétera, y crear estas bóvedas o custodias de confianza, donde tú pudieras subir un activo, como se hace ahorita con Tether y los stablecoins, etcétera, y que tú pudieras congelar este activo, digitalizarlo y hacerlo correr en una red de Ripple, y también había un exchange descentralizado, bueno, según descentralizado, un exchange había y había todos esos activos. Entonces, la idea de Ripple original, digo, ha tenido muchos productos y servicios. Este, este, Para nosotros no funcionó y pues, después para ellos tampoco porque lo abandonaron. Era crear estos custodios como las bolsas de valores, de confianza. Por ejemplo, Bitso era el custodio de pesos y congelábamos saldos y los subíamos a que jugaran en su red. Y así tenían de oro, tenían de todas las criptomonedas, de varias, este, de todo el mundo que se había conectado a Ripple tenía algo así para hacer funcionar el sistema. Eh, realmente pues, fue muy temprano, el producto no sirvió y no tenía mucho volumen. Y aparte estaba muy complejo de utilizar todavía porque pues, había que picarle en muchos lugares y era un sistema nuevo, etcétera. Pues no funcionó y lo deslistamos. Después de eso, este, pues digo, siguió si, si las pláticas con XRP, etcétera, hasta que pues, ya se listó formalmente el token este, XRP y, pues, un dato curioso de XRP, antes del caso de uso de las remesas, porque sí se usa tanto XRP como Bitcoin para las remesas en Bitso, este lo ideal es que, por ejemplo, fueran stablecoins o Bitcoin, pero, pues, todavía este, en las stablecoins no hay tanto volumen. Este, pero, bueno, XRP también eh, lo que hizo, pues, fue del otro lado, por el interés que tenía, pues, conseguir todos estos actores alrededor y apoyar en la construcción del caso de uso para eventualmente construir lo de las remesas. Entonces, pues sí, ellos ellos participaron en todo este puente, reguladores, han venido a México. Hice un evento, por ejemplo, con ellos hace como tres años acá en México para eh, con precisamente reguladores, casas de bolsa, etcétera, para que entendieran este el negocio y, y se fueran integrando. Y pues también... este pues, digo, una, 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 una ventaja para una startup eventualmente sí es escoger bien sus inversionistas. este Digo, yo entiendo que al principio necesitas dinero y quizá pues, algunos toman el dinero de, de quien sea a una evaluación. Digo, eso al principio está bien, pero no lo hagan muchas veces. Y, pues, sí ha ayudado mucho tener estos inversionistas como Ripple, como Barry Silver, DCG, etcétera, también para crear todos estos este, negocios y al contrario, ¿no? Un círculo virtuoso. Pero regresando a esto... Desde hace tres años, XRP está en el primero o segundo lugar de, 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 este, de volumen en México. Ahorita, por ejemplo, en las últimas 24 horas, en XRP contra pesos mexicanos se han operado 10.1 millones de dólares y en Bitcoin, 4.5. O sea, se ha operado más del doble en XRP que en Bitcoin. Este, Entonces, sí es un volumen fuerte y este, pues digo el puente que se creó eh, también parte de eso, pues se utiliza este XRP para, para la liquidación, que pues digo, tiene sus desventajas y sus cosas controversiales como lo expliqué, pero pues al ser un sistema centralizado y, nos, y pues tener una conexión directa, pues también pues, puedes utilizar esas ventajas a tu favor y pues si quieres hacer una remesa ya que automatizas todo, que digo, también lo podría hacer con Bitcoin, pero pues aquí también tiene el respaldo de todas estas empresas pues es utilizarla pues, simplemente para la, la liquidación, la última milla que es parte de lo que pues, se hace en Bitso. Y la otra parte es que, curiosamente, por esta percepción de que Ripple es barato, o sea, porque el costo es muy bajo, o sea, no es que sea barato, sino que está pulverizado más, hay más tokens, pues si se mueve un centavo, pues ya es más emocionante para un trader porque ya ganaron un porcentaje. Entonces, muchos lo usan para especular, para volumen, y otros sí porque, pues... Sí, son holders de esto.
2: José, eh, bueno, eh, me gustaría pasar a otro tema eh, para también mostrar a nuestra audiencia que, que en tu proceso de, de experiencia y emprendedor que nos comentaste en un principio, no solo visto ha sido parte de tu, de tu portafolio, ¿cierto? Y del trabajo que... que sin lugar a dudas, creo yo, ha podido generar una compañía tan grande, importante y creo yo la más relevante de Latinoamérica con, como conversamos, ¿cierto? más de un millón de clientes ya y operaciones en Argentina, México y, y, y Gibraltar. O sea, de todas maneras, un tremendo desafío construir una compañía en el ecosistema cripto en Latinoamérica y sobre todo desde el 2013, cuando muchos ni siquiera sabían ni habían descubierto... Lo, lo de Bitcoin y las y criptomonedas. Así que, de todas maneras, una interesante historia y sobre todo muy didáctica para todos aquellos que nos escuchan y que, por supuesto, son dueños de, de casas de cambio o le interesaría montarse este negocio. Hay varios tips que, que, que ahí comentó José que son súper relevantes e importantes para que los eh, sepan. Y para pasar a, a otro tema, José, eh, uno de los últimos... Eh, trabajo que ha estado haciendo, ha venido de la mano de, de Line, que es parte de, de TalentLine, uno de los eventos más importantes, no solo en México, sino que también en Latinoamérica, producto de la cantidad de personas que, que llevan año a año. Cuéntanos un poco sobre, sobre lo que ha sido eh, el desarrollo de Blockchain Line y qué es lo que esperan, obviamente, en este proceso de, de, de pandemia que estamos viviendo y, y, sí. y para el próximo año.
3: Sí, este, pues digo, en, en, como parte de esto de hacer comunidad, este, etcétera, pues era ir a, a eventos y pues como también muchas startups, como lo mencioné, pues no teníamos dinero, ¿no? Entonces, pues tienes que ver maneras ingeniosas de cómo lograr y obtener las cosas y pues mucho de eso, por ejemplo, pues lo lográbamos con, con intercambios comerciales que igual y no representaban dinero, pero sí tenían un valor. Y entre ellos fue este, pues colaborar con el equipo que hace Talentland desde hace, desde 2015. Y, pues digo, Bitso ha tenido una presencia que pues, ha ido creciendo hasta ahora. Ahora ya es el, el tercer año de Talentland y pues ya es uno de los patrocinadores principales. Pues ya hay presupuesto. Pero al inicio, pues no teníamos. Entonces, pues nos íbamos... Pablo y yo a muchos eventos, a buscar gente, a convencerlos, a platicar, etcétera, que pues, es algo que a mí me gusta hacer a la fecha, hago muchos eventos de ese tipo, este, y entonces, pues así empezamos a colaborar con el equipo, y a conocerlos, etcétera, y cada año, pues les ayudábamos, no solo llevábamos contenido nosotros, sino les ayudábamos componentes, contenido, etcétera, y pues sí, como mencionaste, para nosotros era importante ser ahí, estar ahí, porque pues es el evento de negocios, innovación, tecnología, más grande de Latinoamérica, entonces, el año pasado asistieron 62 mil personas en cinco días. Digo, Cristóbal ya tuvo la oportunidad de ver el, el monstruo que es el evento. Es el evento más grande de, de Latinoamérica dentro de ese campo. Dura cinco días. Durante esos cinco días se quedaron en camping ocho mil personas. Y este, hay muchas cosas interesantes. Digo, Blockchain Land es como un evento, como una la o como un Blockchain Summit Latam. Dentro de un evento gigante, que es 20 veces más grande que ese escenario. Entonces, es, es como un Disneylandia de conocimiento, ciencia, tecnología, innovación, y pues hay diferentes escenarios que se han ido creando este, a través del tiempo, y ensayo de raro, etcétera. Este, pero bueno, lo, lo, empezamos así, como colaborando, etcétera, luego eh, Bitso empezó a patrocinar y a hacer lanzamientos en el primer Talentland, que fue hace tres años. El año pasado pues, tuvo una presencia importante, porque pues a los dos este, es, es algo benéfico, ¿no? Bitso, pues la parte es un evento masivo, la parte de educación. Eh, el equipo también, digo, hace cosas muy interesantes. Ahí luego les mando la información. Ah, bueno, mi Twitter, que no lo he puesto, José Pimpo, así me encuentran en Twitter, Talent Net, Talent Network, encuentran Talent. Este Blockchain Land, ahí también lo encuentran en Twitter, luego les comparto, es, voy a compartir también mi, mis redes y la transmisión y todo, etcétera. Entonces, pues así empecé, ayudando y como voluntario y todo, este el, el, el último reto de, de Pablo fue consígueme el, 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 este, el escenario principal <ríe> para hacer el lanzamiento del app. Este, y le lo logré. Después de eso ya nos volvimos buenos amigos y pues digo, el, y pues yo me volví socio de Talent hace dos años y empecé como director de Blockchain Land hace como un año. Y pues bueno, no solo en Blockchain, sino en general, en el, digo, mi enfoque es Blockchain Land, pero pues en general es una empresa non-for-profit que sí es un evento masivo. Y lo que se intenta es precisamente traer todos estos temas de ciencia, tecnología, innovación a gente joven. El promedio de edad son 24 años, recién salidos de la universidad o con la primera carrera. Y entonces mucha de la gente en México tiene su primera experiencia de ciencia, tecnología, innovación, etcétera, en ese evento. Entonces, por eso es que año por año se va haciendo tan grande y pues también lo transmitimos online. Y pues también otra parte es el, la, la calidad del contenido. Entonces, por ejemplo, tenemos Ironland, ¿no? Donde son makers, donde pues, está, por ejemplo, el creador de Arduino. Están varias personas muy interesantes. Tuvimos a Adam Savage en el evento que hicimos de Meatbusters hace un mes. Este, el año pasado estuvo Gary Kasparov, estuvo este, Randy Zuckerberg. Y así cada año buscamos este, grandes ponentes. Y, pues, bueno, en específico en blockchain y Bitcoin, pues, también, ¿no? Estuvo el año pasado... Este Tom Weiss y este, y este, hace un mes estuvo Max Kaiser también, estuvo, pues digo, de aquí de Latinoamérica, Franco Amati, Tomás Álvarez de Bolavit, Pablo pues, de, de Bicho, este Agustín, varias, varias personas. Y pues lo que hacemos es eso, llevar el contenido. Y pues, desafortunadamente, por lo que sucedió, pues este año lo íbamos a hacer del 3 al 17 de junio, ya teníamos casi 40 mil boletos vendidos, tuvimos que posponerlo. Este, pero un, una cifra muy interesante, este, es que de, de todos los boletos vendidos, menos del 2.5% pidieron devolución, y bueno, a cambio también les vamos a dar entradas para los dos siguientes años, ¿no? También tiene algún beneficio estar, pero pues hay mucha gente que espera este evento año con año para encontrarse, no solo con el contenido, sino con amigos, etcétera, y pues se ha vuelto la reunión de comunidades más grande de, de Latinoamérica. Este, y pues sí, no fue fácil, tuvimos que migrar a un formato en línea, pero funcionó muy bien, porque afortunadamente pues ya lo hacíamos, el, hacíamos streaming de todos los escenarios, etcétera, y pues tuvimos 200 mil personas conectadas durante cinco días en, del 3 al 17 de abril, hicimos un evento de cinco días de todos los escenarios, incluyendo blockchain con algunos de los ponentes que, que mencioné, y pues mucho de esto es el trabajo de muchos años de, del equipo, o sea, muchos de ellos tienen trabajando en eventos 5, 10 años, ya han roto más de 5 récords Guinness como el hackathon más grande del mundo, la clase de software más grande del mundo, etcétera, retos. Este, y pues también son muy profesionales, o sea, mucho mérito, la verdad lo tiene el, el, el equipo que es, que es muy bueno y profesional y la experiencia que tiene Y pues bueno, ahorita migramos también y crea, este, a la parte online y pues vamos a hacer 11 eventos En abril tuvimos talent eh, Talentland at Home, la primera versión, este vamos a tener eh, Business at Home la próxima eh, semana también eh, tuvimos la semana pasada Talent Woman que fueron dos días dedicados a este, desarrollo personal profesional este negocio marketing etcétera más enfocado este se llama Talent Woman el evento este, y pues digo de una vez te digo todas las fechas que tenemos este, de aquí tenemos Business Land at Home 20 21 de mayo Creative Land, también 3 y 4 de junio, Developer, 17, 18 de junio, este, Iron Land, 8 y 9 de julio, y luego tenemos también en julio, Blockchain Land, en agosto, Health, Gamer, Future y Fashion, ah, no, Health, Gamer y Future, y luego Fashion en septiembre, y luego vamos a volver a hacer el evento en línea, ahora pues ya más grande y más preparado para noviembre probablemente.
0: Ok, entonces es un evento gigante, yo no he tenido la oportunidad de ir, espero poder ir a ese oasis de conocimiento del que habla y hemos hecho un recorrido con José hoy desde los inicios del mercado mexicano y bueno, latinoamericano también, hemos visto como una empresa, como una idea y como, bueno, la unión de varios proyectos terminan creando un monstruo indetenible y, bueno, sería interesante cerrar con un comentario tuyo sobre cómo ves el mercado, has tenido nuevas experiencias ya desde Bitso como tal, entonces nos puedes hablar de otros países además de México, ¿qué te parece? O sea, ¿qué crees? del mercado latinoamericano, qué se nos viene, cuáles son los desafíos. Coméntanos un poco esto.
3: Sí, digo, el gran desafío, y no solo en este sector, en todo el mundo, pues es toda esta desaceleración o económica o todas estas este, restricciones para que la economía marche por, por el tema de la pandemia, que es muy desafortunado, ¿no? En el tema específico de, de Latinoamérica, algunos países de Europa y África, este... México no era, no era así, pero pues a partir de hace dos años, con, con el cambio de, de gobierno que admira ahí algunos personajes que ustedes conocen, este, pues antes de, antes de, de toda esta situación, desafortunadamente países pues como los que estamos nosotros, México, Venezuela, Argentina, etcétera, pues ya vivía una situación económica difícil, que pues lo que pues, lo que parece es que pues las monedas de gobierno pues no van a tener este, un, 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 un regreso ¿no? a su a su cotización. Yo que le digo a todas las personas que, que quieren realmente invertir a largo plazo, o sea, yo no nunca descartar este oro, Bitcoin y tener algo algo de dólares, porque históricamente, sobre todo con el Bitcoin y con el dólar, tristemente todas las, eh, todas las monedas de Latinoamérica y de la mayoría del mundo se devalúan. Algunos más rápido, otros más lento, algunos en momentos críticos, como ahora México, que iba muy bien y ya, y ya el tipo de cambio subió de 18 a 25, que es casi un 50%, etcétera Entonces, hay muchas razones por las cuales aprender a usar estas tecnologías y Bitcoin, y diversificar, y sobre todo empezar a experimentar, y puedes hacerlo incluso sin dinero, con todos estos materiales, como lo que ustedes están haciendo, tal, en las conferencias, etcétera que son gratuitos en línea. Porque, pues, hay muchas razones por las cuales aprender de Bitcoin, ¿no? Este, una de ellas, pues sí, es tu libertad financiera y de poder eh, mover el dinero, tu dinero, cuando tú quieras, a donde tú quieras, que es algo que luego los bancos y los gobiernos no permiten. Y la otra es esta certeza de, de la emisión, que pues, en Latinoamérica y en África pues, son países donde no tenemos con el dinero del Banco Central y ante cualquier... Eh, dificultad, pues sucede lo que está sucediendo y, y ya no solo en México, sino en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues si imprimes 20% más de bitcoins o 20% más de billetes, pues eventualmente tu dinero tiene que valer 20% menos o tienes que generar 20% más de valor que no está sucediendo. Entonces, si esta situación continúa, pues, in, o sea, no hay manera que ninguna moneda local valga más contra el dólar, contra el oro, contra los activos como eh, bienes raíces, o sea, lo que se llama hard assets y contra Bitcoin. Por ahora no veo una situación fácil, pero bueno, Bitcoin sí te da un escape de todo esto y también las criptomonedas. Y también una vez que ya entren a Bitcoin y criptomonedas y vean cómo se utiliza, etcétera, más que especular, invertir para conocer, este, sí, eh, le, o sea, empiecen a, a enviar, a recibir a sus familiares y amigos y a destinar una pequeña parte de sus ingresos, que eso es una ventaja que tiene Bitcoin, por ejemplo, sobre las acciones. Puedes destinar un dólar al mes a comprar Bitcoin o cualquier criptomoneda y de ahí empezar con tu experimentación hacia estos mundos. Y ya después, si te quieres aventurar más y ya con más capital, tiempo e investigación, hay muchos productos y servicios que sirven para Latinoamérica que no se conocen, donde a través de Bitcoin y blockchain puedes tener y Ethereum y todas estas tecnologías que son experimentales y también es de riesgo, o sea, aunque no, la, las amemos y todo, también son, o sea, todavía tienen sus riesgos y sus problemas, pero sí te permite tener algo que muchos también gobiernos, bancos, bancos centrales, políticos no te permite, que es tener dólares, metales y diferentes activos en un portafolio que es completamente virtual en un mundo donde ninguna mala decisión de un político, ningún, eh, ningún accionista enojado de un banco o ningún banquero central va a poder evitar que tú muevas y seas dueño de ese dinero, que es algo mágico y muy bueno que permiten estas tecnologías.
2: Bueno, una gran, una gran reflexión final, la que comenta José, efectivamente, eh, en este ecosistema, este nuevo sistema financiero y económico hay algo primordial y único que no existe en el sistema financiero tradicional, que tú eres dueño de tu propio dinero, de tus finanzas. Eh, eres tu propio banco y lo, lo hemos compartido en distintos otros episodios y opiniones con, con otros grandes referentes, así como también lo hicimos en nuestra primera temporada. Bueno, hemos llegado al final de este nuevo episodio, una gran pero gran conversación con José, tocamos diferentes temas y nada, creo que para mí fue una muy interesante conversación, conocer un poquito más de, de José, su experiencia y, y creo que es eh, de los early pioneers o los pioneros del ecosistema en, en Latinoamérica, así que no podía quedar fuera de esta segunda temporada de Crypto Hispano, Javi, ¿Qué opinas tú de esta gran conversación que tuvimos con José?
0: No, además conociendo de primera mano el mercado mexicano que tiene bueno, una gran influencia en Latinoamérica, pero de la primera mano de alguien que ha venido ayudándolo a crecer. pues. Entonces creo que esa perspectiva es súper interesante porque generalmente uno aborda este tipo de experiencias más desde el lado del usuario, más desde el lado de empresas Quizás no on-ramp de la naturaleza de Bitso, sino más de servicios y otro tipo. Entonces, creo que ver cómo se percibe a sí mismo el monstruo que es Bitso, bueno, ha sido súper interesante. Así que bueno, José, muchas gracias por tu tiempo. Cristo, gracias nuevamente por acompañarme y por acompañarnos. Y bueno, será hasta la próxima.
3: No, muchas gracias a ambos. Cristóbal, Javier. Este, nada, les recuerdo, digo, en Twitter y en redes sociales. También si alguien usa Steam y Hyde, ahí también ando, me encuentran como José Pimpo. Eh, Talent Network, Talent Land, ¿no? también lo pueden encontrar en redes sociales. Eh, Blockchain Land, digo, bitso.com, a los que quieran saber. Y, pues, bueno, ahí por, por Twitter, sobre todo, estoy muy activo. Si tienen este, alguna pregunta, algún comentario, etcétera, con gusto. Invitarlos a todos los eventos que tenemos de Talent Land. Son este, gratuitos, bueno, excepto el el evento físico, pero pues ahí también hacemos varios, este, giveaways, y pues digo, también si alguno quiere unirse, si tienen una comunidad, si tienen una empresa que quiera participar como aliado en nuestros hackatones, este, o, o, o también como incluso patrocinador, speaker, etcétera, pues con mucho gusto, este, contáctenme, o sea, por ejemplo, pues Cristóbal, es este aliado y varias otros amigos y empresas que, que tienen sus eventos, este sitios de noticia también, este empresas, startups, son aliados y comunidad con los cuales pues, hacemos que esto cada vez vaya creciendo más. ¿no?
2: Muchas gracias José por la invitación y sí, de todas maneras vamos a compartir eh, las redes que nos mencionaste cuando publiquemos el episodio. Y bueno, eh, Javi, José, un gusto nuevamente eh, compartir este espacio. Espero que a todos los que nos escuchan les eh, les haya gustado. Y bueno, si les gustó, nunca viene de mal una ayudita, ¿cierto?, de compartir este episodio. Pueden seguirnos, recuerden, en nuestras redes sociales como arroba criptohispanos en Twitter e Instagram. Y también escuchar todos nuestros episodios en anchor.fm criptohispanos. Así que nos despedimos. Un abrazo y un beso, por supuesto, a nuestro gran Alejandro Beltrán, que no estuvo en el episodio de hoy, pero sí estará en el próximo episodio acompañando a Javier en entrevista con Juan Rodríguez. Y bueno, muchachos, amigos, cuídense, tengan una feliz semana feliz resto de semana y manténganse siempre con los resguardos necesarios para su salud, no queremos lamentar nada en las próximas semanas, así que un abrazo, Javi José, cuídense, hasta la próxima Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors LocalCryptos y Monedero.com ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros pesos o bolívares? Usa LocalCryptos el mercado peer-to-peer -peer más seguro LocalCryptos es una plataforma sin custodia Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves tiradas en manos de nadie para intercambiar tus bitcoins Otras plataformas son centralizadas y custodiales Lo que las hace blanco de ataques Solo en 2019 más de 4 millones de dólares en criptos fueron robadas por hackers Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com Recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla sin líos ni comisiones.